0: Entdecke jetzt, wenn ich so unterwegs bin, die neue Effektivität im Auto gemütlich fahrend Tempomat Pomat eingestellt und ich habe gerade eine Autobahn hier erwischt, wo ich sehr ungestört und in Ruhe tatsächlich fast ohne Verkehr meine Gedanken hier aufnehmen kann. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu laut sind, damit man das gut hören kann. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass ähm, Privatkredite, in manchen Situationen bei Kunden immer wieder auftauchen und da wird mir die Frage gestellt, ob das vernünftig ist, ob das sinnvoll ist und ich würde gern darüber kurz heute plaudern. Die, äh, die Idee, äh, Geld irgendwem zu geben, egal ob es jetzt eine, eine Finanzinstitution ist und somit in ein Produkt oder ein Kredit ist jemandem Geld zur Verfügung zu stellen ist eigentlich ja das gleiche. Nur sind natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen hinter Produkten aus der Finanzindustrie ganz ganz anders als wenn wir jetzt irgendjemandem privat Geld geben. Fangen wir mal dort an wie es dazu kommen kann und ich spreche hier jetzt bewusst nicht über Kinder direkte Familienangehörige jetzt in erster Linie, Ehepartner, vielleicht Eltern. Ich spreche also nicht darüber, sondern über andere Personen, weitere Verwandte, Bekannte, denen man vielleicht privat einen Kredit gibt. Die erste Frage ist, warum ist diese Person darauf angewiesen, privat einen Kredit zu nehmen oder Geld sich zu besorgen, warum bekommt die Person von den Banken keine Kredite? Man hat da immer wieder so also Argumente gehört, ja, ich will nicht, dass die Finanzindustrie daran verdient, wenn ich jetzt Geld benötige. Da steckt auch schon etwas drinnen, wenn, wenn ich nicht will, dass die Finanzindustrie verdient, wobei Zinsen, die man bezahlt, einerseits natürlich Entschädigungen für einen Aufwand sind, aber auch ein Risikoaufschlag ist, ein Risikogeld ist. Das heißt, die erste Frage, die man als möglicher Kreditgeber sich stellen muss, warum bekommt die Person von der? Klassischen Finanzindustrie, die ja dafür vorgesehen ist, um äh, hier Projekte, Personen zu finanzieren, äh, keine Liquidität. Äh, dann die, die zweite Frage ist: Wenn jemand sagt, naja, ich will nicht, dass die Finanzindustrie daran verdient, was, was ist die Vorstellung? Warum, äh, wie viel ist die Person bereit, dem Kreditgeber zu zahlen? Wenn seine Vorstellung ist, man bekommt das Geld ohne dafür zu zahlen, ohne Zinsen zu zahlen, naja, dann ist das eine recht nette, liebe Vorstellung, aber warum sollte man dann umgekehrt als Anleger das Geld ertragslos ins Risiko begeben, weil in dem Moment, wo ich es weggebe, ähm, ist ja das Ries die Frage da, bekomme ich das Geld tatsächlich auch wieder zurück. Und was unbedingt wichtig ist aus meiner Sicht, wenn schon jemand privat ähm, Gelder verborgt, was unbedingt zumindest irgendeine schriftliche Spur davon in den eigenen Unterlagen, in den Aufzeichnungen vorliegt. Ich habe aktuell ein paar solche Fälle, äh, wo im, im Todesfall nur zufällig aus dem Gespräch von meinem Klienten, ich davon weiß, als sein Berater, dass er hier irgendwo Gelder verborgt hat, aber die Familie selbst weiß nichts davon. Und in einem Fall ist es ganz gravierend, dort, ist, also dort leugnet sogar derjenige, der hier privat Geld bekommen hat, dass er Geld bekommen hat, weil es davon nichts Schriftliches gibt. Und in, in, in Zeiten oder in einer Phase, wenn jemand Geld benötigt, das habe ich auch festgestellt, sind die Menschen sehr kreativ, erzählen unglaubliche Geschichten, kommen mit emotionalen Punkten daher, versprechen alles, wenn es aber dann darum geht, A zurückzuzahlen oder auch dazu zu stehen, wie in diesem Fall, wo es keine schriftlichen Vereinbarungen gibt, dann hören die Freundschaften sehr schnell leider auf. Und bevor man irgendjemandem Geld gibt, muss man sich selber auch die Frage stellen, haben wir die notwendige emotionale Distanz zueinander, um im Falle des Falles tatsächlich darauf auch zu bestehen und das auch einzufordern, einzutreiben dass ich das geborgte Geld auch wieder zurückbekomme. Damit gekoppelt ist auch die Frage, welche Sicherheiten kann ich von dieser Person äh, für mich zwischenzeitlich auch bekommen. Das können Sicherheiten sein wie Rückkaufswerte von, von Lebensversicherungen, die natürlich sonst nicht verpfändet, vinkuliert oder sonst wo hinterlegt sind. Äh, das können andere Wertgegenstände sein. Es sollte aber auf jeden Fall eine Sicherheit sein, die unabhängig im Wert von der jeweiligen Person ist, der ich das Geld geborgt habe, denn falls etwas passiert und ich muss auf Alternativen zugreifen, dann sollte das, wie gesagt, halbwegs sichergestellt sein, dass ich das dann auch bekommen kann. Deswegen brauche ich die schriftliche Form und es ist wichtig, dass ich emotional das rundherum auch abkläre, wenn, wenn ich auf hart schalte als Kreditgeber. Und dann aber meine Frau mir Druck macht, weil sie sagt, ja, die Frau von dem oder die Familie, die sind uns wichtig. Und wenn ich da Druck mache, dann bricht die Freundschaft oder die Kinder sind zusammen. und Also immer wenn da emotionale Nebengeräusche mitschwingen, ist es ganz, ganz schlecht. Man sollte sich mal überlegen, ob man dann nicht dazu steht und sagt, weißt was, sag mir, wie du brauchst. Dann bekommst du eine Spende, dann, bekommst, dann schenke ich dir das. Heute ist ja auch so, dass, wenn Gelder wie auch immer im System auftauchen, ein Rechtstitel dafür notwendig ist. Das heißt, irgendwem einfach so nur Geld äh, zu überweisen, äh, wird sowieso schwierig sein. Das heißt, da muss ich auch, da wird die Bank nachfragen, mit unter welchem Rechtstitel kommt dieses Geld überhaupt. Und wenn ich das Gefühl habe, da sind wir emotional zu verbandelt und es wird, wenn es hart auf hart kommt, sehr schwierig das einzutreiben, dann ist es manchmal sogar besser zu sagen, wenn ich es mir leisten kann, ja dann sponsere ich den, äh, dann schenke ich ihm das, dann gibt es eine Unterstützung und ich erwarte mir keine Rückzahlung, wenn das kommt, nice to have, aber ich verhänge mich da nicht. Ich weiß, dass es eine sehr sensible Thematik ist, aber immer wieder taucht in den, ähm, privaten Portfolios der Kunden, wenn wir eine gesamtheitliche Vermögenszusammenstellung machen, tauchen, tauchen solche Themen auf oder irgendwann zwischendurch wird das auch Passant erwähnt. Und ähm, wie gesagt, das ist sensibel, aber es ist aus Eigenschutz sehr wichtig, dass trotzdem zumindest schriftlich irgendwas vorliegt und zweitens eben diese emotionale Frage zu klären, was ist, wenn es dann hart auf hart käme. Die Banken stellen heute ja die Frage, mittlerweile nicht nur welche Sicherheiten, sondern auch die Frage, was wird mit dem Geld gemacht. Und ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, aber es ist auch unter Umständen wichtig zu wissen, was macht die Person mit diesem ausgeborgten Geld, wofür wird das verwendet. Weil ähm, wir mittlerweile natürlich hier in manchen Themen ähm, auch als Finanzierer, möglicherweise belangt werden können, wenn sich das dann irgendwie rausstellt. So, das war also eher eine, eine, eine schwierige emotionale Thematik, aber wollte ich das auch erwähnen, weil, weil diese Frage aufgetaucht ist. Gestern war übrigens ein interessanter Tag, ich habe das nicht thematisiert im Podcast, aber der 19. Oktober 1987 war ein historischer Tag, das hat sich in diesem Jahr nicht wiederholt, aber 1987 hatten wir den stärksten jemals gemessenen Tagescrash. Der Dow Jones Index hat damals an einem Tag 23%, also man kann sagen ein Viertel seines Wertes verloren. Und ähm, das war ein historischer Crash. War auch nicht sehr lange, dieser 87er Crash. Ähm, recht bald waren die Kurse wieder hoch oben. Auch da haben wir das gesehen, damals hat die amerikanische Notenbank auch eingreifen müssen. Wenn solche Verwerfungen an den Märkten passieren, so plötzliche äh, Crash-Situationen, dann sehen wir, dass hier die, die Zentralbanken äh, relativ schnell eingreifen und reagieren. Wie sich das in der aktuellen Situation entwickelt, da haben wir keine Tagescrash, sondern wir haben jetzt im Laufe des Jahres schon seit Jahresanfang einen laufenden Rückgang im Kapitalmarkt. Ähm, aktuell eine Erholung aus der überverkauften Situation, aber es ist weiterhin die Frage sehr entscheidend, wie, wie, wie entwickelt sich die Wirtschaft. Bis jetzt sehen wir an den Wirtschaftszahlen noch nicht dass die Wirtschaft schon massiv in der Rezession steckt. Wir sehen, dass Wolken aufziehen, wir wissen, da wird, es wird regnerisch, aber ob daraus dann ein Megasturm wird, wo die Tische und Bänke querfliegen oder nur ein Regen, vielleicht mit ein bisschen Donner und Blitz, das können wir jetzt noch nicht abschätzen, aber ich habe gestern über diese Wölkchen gesprochen und diese Wolken, die Zeichen, die sind rundherum da. Es ist ähm, Großbritannien weiterhin im Fokus, äh, die Regierung hätte zwar gern Ruhe, aber so schnell kommt die Regierung äh, und auch der Kapitalmarkt hier nicht zur Ruhe und es ist faszinierend zu sehen, was England, was die britische Regierung versucht hat und was die britische Zentralbank da machen musste. Das heißt, diese Geschenke, die sie verteilen wollten, hat der Kapitalmarkt nicht akzeptiert. Die Renditen sind nach oben, der Pfund ist nach unten, die Liquidität ist ausgetrocknet und die britische Zentralbank musste einspringen. Hat ein bisschen Ruhe reingebracht, aber es ist so, dass, dass weiterhin Druck da ist, weil die Inflation weiter nach oben geht, die Renditen weiter steigen, auch in einzelnen europäischen Ländern steigen die Renditen der Anleihen und ist interessant ist gestern eine Meldung gewesen, die ist so rausgesickert, offiziell ist es noch nicht bestätigt, dass die amerikanische äh, Regierung, nicht die Zentralbank, nicht die FED, sondern die Regierung, also das amerikanische Finanzministerium, ist dabei zu überlegen, wie es Anleihenkaufprogramme von der Finanzministeriumsseite her in Amerika geben könnte. Warum macht man sowas? Anleihenkaufprogramme bedeuten, dass die Regierung Anleihen von Firmen, von Banken aufkauft. Damit bekommen die Institute Geld. Das heißt, das Finanzministerium gibt den Anleihenemittenten Geldliquidität, gibt Darlehen. Und diese Liquidität ist notwendig, weil auf der anderen Seite die FED die Liquidität dem Markt entzieht. Zinsen hebt und die Bilanz abbaut. Und weil das aber so stark, so schnell geht, dass die Märkte austrocknen, überlegt eben hier das Finanzministerium selber das zu machen. Aber ist es nicht das gleiche, was die Briten gerade gemacht haben? Die britische Zentralbank hebt die Zinsen und senkt die Bilanz. Daraufhin kommt die Regierung und verteilt Geschenke. Geschenke verteilen ist sehr einfach dargestellt. eigentlich. Das gleiche, wie wenn die Regierung ähm, Anleihen aufkauft und Liquidität den Menschen gibt. Und dafür ist der britische Kapitalmarkt ähm, abgestraft worden. Jetzt überlegt die amerikanische Regierung das gleiche. Das Interessante ist nur, dass der Dollar eine globale Leitwährung ist. Der Dollar derzeit sehr, sehr stark ist. Eine Schwächung des Dollars würde die amerikanische Regierung gar nicht stören. Das wäre exportseitig sogar gut. Von der Energieseite her wäre es egal, weil Amerika nicht so viel Energie importiert. Das heißt, die europäische Situation, dass durch die schwächere Währung hier Inflation importiert wird, würde dort nicht passieren. Der Dollar ist so eine starke Leitwährung, dass der Kapitalmarkt diese Aktion nicht so brutal abstrafen könnte wie der bei den Briten. Also wie gesagt, es ist eine sehr faszinierende Story, weil innerhalb von drei Wochen eigentlich das gleiche nur woanders auftaucht, nur dadurch, dass die Parameter im Dollarraum natürlich andere sind als in England wären die Auswirkungen nicht so radikal, beziehungsweise eine Schwächung des Dollars wäre sogar in Teilbereichen im Sinne der amerikanischen Regierung. Wir werden also hier weiterverfolgen, was auf dieser Seite passiert. Eine Frage, die noch sehr, sehr gut war, die mich erreicht hat, war von einem jungen Künstler, der mich gefragt hat, muss ich mich als Künstler, und wenn ja, warum, mit, ähm, mit der Frage der NFTs beschäftigen? Wir haben schon vor einigen Wochen in einer Podcast-Folge über NFTs gesprochen, das sind spezielle Token, technische Lösungen, die in der Kryptowelt auf Blockchain-Technologie aufgebaut sind. Und spätestens, nachdem hier medienwirksam NFTs auf Klimts Bild aufgesetzt wurden und diese NFTs verkauft wurden, spätestens, seitdem ähm, haben sich zwei Gruppen mit dieser Frage beschäftigt. Erstens all jene, die in dieser Krypto-Welt, in Krypto-Hype der letzten Jahre, die NFTs so als nächste sensationelle Tokenlösung gesehen haben, um damit reicher zu werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch Künstler, die mit diesen Lösungen bei den NFTs für sich eine Lösung sehen, dass sie ja zu Geld kommen können, weil ein Künstler daneben, dass, dass die Künstler ähm, Kunstwerke schaffen, natürlich darauf auch angewiesen sind, diese zu verkaufen, um sich daraus zu finanzieren. Bis jetzt ist dieser Kunstmarkt noch immer sehr eng, sehr klein, ist damit auch da und dort manipulierbar. Es werden oft irgendwelche Kunstwerke billig von den Künstlern aufgekauft und dann hochspekulativ weiterverkauft und hochgehypt. Davon haben meist die Künstler nichts. Das ist so wie bei einer Aktienbegebung, wenn man an die Börse geht und eine Aktie begeben hat dann hat man an dem Tag, wenn man an die Börse geht und die Aktie begeben hat, einmal eine Einnahme und was danach mit den Kursen passiert, das trifft die Gesellschaft nicht. So, ist, so ähnlich ist es beim Künstler, wenn ein Künstler eine, ein, ein, ein Kunstwerk verkauft hat, dann wird ein Preis erzielt und danach hat der Künstler nichts mehr davon. Es sei denn, der Künstler selber würde die Kunstwerke zurückkaufen. Und die dann, die dann später wieder zu höheren Kursen verkaufen. Aber die meisten machen das also so nicht. Die NFT-Lösung ist deswegen interessant und deswegen sollten sich natürlich junge Menschen mit, mit dieser Idee beschäftigen, weil die Kryptowelt gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn wir so ein Gemälde hernehmen, so ein Bild nicht mehr nur von einem Gönner, von einem Käufer gekauft wird, sondern über diese programmierten Tokens über die NFTs könnte ein Bild von hunderten, tausend Menschen gekauft werden. Je stärker sein Bild quasi digital zerstückelt ist, je mehr NFTs dahinter sind, umso geringer sind die einzelnen Tokenpreise und es geht ein bisschen in Richtung Schwarmfinanzierung. Dass also ein junger Künstler damit die Möglichkeit hat, nicht mehr einem Käufer sein Kunstwerk zu verkaufen, sondern über die Cloud, über die Masse, dem gesamten Schwarm. Der Preis dafür ist natürlich, dass, dass der junge Künstler nicht nur mit einem Käufer verhandeln muss, reden muss, sondern über Social Media, über, über unterschiedliche Plattformen versuchen muss, die Masse zu erreichen. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren einen sehr sehr starken Run in der Kryptowelt auf NFTs, die sind gekauft worden, weil sich hier unterschiedliche Leute eingeredet haben oder einreden, sich einreden ließen, dass man darüber reich werden kann, weil die NFT Preise nach oben gehen. Die Künstler selber und die Kunstwerke, die hier dahinter gestanden sind, waren fast ja, nur Mittel zum Zweck, um diese MFC, NFTs zu haben und waren fast irrelevant. In der Zwischenzeit ist dieser NFT-Hype abgeflaut, man kann sagen die Luft ist raus aus der Blase und damit bleibt aber ein Instrument, um ähm, jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, wie gesagt unabhängiger sich finanzieren zu können. Und deswegen sollte man sich natürlich damit beschäftigen, um überhaupt einmal technisch die Idee zu verstehen, was dahinter steckt, wie das funktioniert. Und man sollte in vielen Geschäftsmodellen sich die Frage stellen, wie kann sich auf mein Geschäftsmodell, wenn ich zum Beispiel heute in irgendeinem Business bin, wo ich nur mit einzelnen Großkunden verhandle, wie weit kann sich Schwarmfinanzierung, wie weit können sich... Cloud-Lösungen, Blockchain-Lösungen auf diese Geschäftsmodelle auswirken. Und die müssen nicht immer nur nachteilig sein. Bei den Künstlern sind zum Beispiel die Lösungen über NFTs durchaus auch ähm, vorteilhaft. Die schaffen Unabhängigkeit, bringen Transparenz rein, verändern einfach alles. Und ähm, deswegen lohnt es sich, sich damit natürlich auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was dahinter steckt. Ob man das dann selber dann schon verwendet oder noch nicht, das ist eine andere Geschichte, aber man ist nicht mehr so leicht äh, anfällig für irgendwelche Geschichten, die dann irgendwer erzählt und äh, in Wahrheit auch den jungen Künstlern nur Geld aus der, aus der Tasche zieht. Ich sehe wieder mal, dass meine Fahrt hier auf der Autobahn ja, so angenehm ist, dass ich mich hier fast schon verplaudert habe, bin schon über meine geplante Zeit drüber. Ich wünsche heute auch wieder einen schönen Tag, liebe Grüße, wie gesagt, hier von der Autobahn und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch.